0: Auch von mir herzlich willkommen. Ich freue mich wirklich über jeden, der eingeschaltet hat. Also herzlich willkommen zum Livestream der Arche-Jugend. Es ist alles ein wenig anders derzeit, aber das soll uns gar nicht irgendwie hindern, trotzdem Gottesdienst zu feiern, gerade Jugendgottesdienst. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich, auch jetzt umso mehr über den Livestream eine Predigt halten zu dürfen. Heute ein wenig anders, beziehungsweise wir bleiben heute oder sind heute nicht in der Römer-Reihe, also Römerbrief, sondern wir machen nochmal kurz einen kleinen Cut, eine kleine Pause, weil wir befinden uns ja in den Ostertagen gerade. Wir haben ein Wochenende, wo wir daran denken, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, dass er gesiegt hat am Kreuz und ja, da einfach alles neu gemacht hat für uns, die wir an ihn glauben. Und ja, heutzutage ist es ja so, Viele freuen sich darüber, ja, Feiertage zu haben und nutzen diese Tage einfach, um zu entspannen. Langes Wochenende, super toll, freitagfrei, frei, super genial. Aber die Menschen wissen gar nicht mehr, woran wir eigentlich denken an diesen Tagen und warum wir überhaupt diese Feiertage haben. Manche Menschen wissen vielleicht so ein bisschen, was vor 2000 Jahren circa stattgefunden hat, dass es einen Jesus gab, der irgendwie am Kreuz ja, gestorben ist. Aber so richtig wissen sie es dann auch nicht. Aber diese Tage sind für wahre Nachfolger von Jesus nicht irgendwelche Tage. Es ist auch nicht irgendein... Feiertag, wo wir entspannen können, sondern wir als Christen, die wir Jesus nachfolgen, für uns ist es der wichtigste Tag, die wichtigsten Tage schlechthin, denn darum dreht sich der christliche Glauben. Und deswegen möchte ich heute über oder ja, über dieses Thema sprechen, über dieses Thema predigen, dass wir uns genau anschauen, was denn vor 2000 Jahren sich vor den Stadtmauern Jerusalems abgespielt hat. Deswegen heißt die Predigt heute die Passion Christi. Und vielleicht kennt von euch der ein oder andere den Film Die Passion. Und ihr könnt vielleicht ein bisschen was mit diesem Titel anfangen. Der ist ganz schön heftig, ich weiß. Aber was die Passion bedeutet, ist eigentlich oder beschreibt den Leidensweg, den Jesus auf sich genommen hat. Das heißt, das ist der Zeitraum, ab dem Moment, wo Judas Jesus verraten hat, Jesus gefangen genommen wurde und dann bis er am Kreuz gestorben ist. Das nennt man den Leidensweg von Jesus und so die Passion. Und damit wir so ein bisschen verstehen, wenn ich dann, bevor ich anfange über Jesus zu sprechen, möchte ich erstmal, dass wir verstehen, was denn überhaupt dort passiert ist, beziehungsweise dass wir verstehen, was denn den Kreuzestod so auf also so ausgemacht hat damals. Denn es war so, zur damaligen Zeit wurden im Römischen Reich Verbrecher durch den Kreuzestod bestraft. Was den Kreuzestod so ausmachte, das war diese Brutalität. Er war besonders hart und erniedrigte den die Opfer, die am Kreuz starben, auf eine ganz brutale Art und Weise. Denn bei dieser Hinrichtungsart bestand beim Verurteilten ein besonders langer Kampf, bis der Tod dann irgendwann eintrat. Das Ziel war von den Römern, dass der Verurteilte besonders hart leidet, gequält wird und gedemütigt wird. Somit schreckte dann gleichzeitig dieser Tod aber auch die Bevölkerung innerhalb des Römischen Reiches ab, dass sie ja auch nicht sich irgendwie fehlverhalten, weil sonst am Ende auch dann plötzlich an dem Kreuz hängen. Und das wollten sie natürlich auch nicht. Diese Hinrichtungsform war so schlimm, so verachtet selbst vom römischen Volk, dass sie nicht an römischen Bürgern vollzogen wurde, nicht angewendet wurde. Sie war verboten, sondern nur an Sklaven oder Verbrecher, die nicht zum römischen Volk gehörten. Wie sah das aus? Es war nicht so, dass äh, direkt der Kreuzestod anfing, sondern vorher begann es sogar mit einer Art Geiselung, wo die Verurteilten bevor erst die richtige Kreuzung anfing, ja, ausgepeitscht worden sind. Das heißt, es sah so aus, dass die, die Verurteilten ausgezogen worden sind, an einen Pfahl gebunden worden sind, dass sie nicht mehr Spielraum hatten, irgendwie sich zu bewegen und dann haben die römischen Soldaten mit einer Peitsche oder anderen Folterinstrumenten auf den Rücken von den Opfern quasi eingeschlagen. Das waren aber nicht nur irgendwie so klassische Peitschen oder sowas, sondern das waren zum Teil auch richtig krasse Sachen. Das waren peitschenähnliche Dinge, die dann aber mit kleinen Nägeln und mit so Knochensplittern versehen waren, sodass die, der Ausmaß oder das Ausmaß der Wunden viel, viel größer war. Hierbei konnte es sogar passieren, dass die Opfer während dieser Geißelung, Geißelung ähm, starben, weil das Ausmaß so groß war. Und deswegen wurden die Peitschenhiebe dann auf eine bestimmte Anzahl begrenzt, damit sie halt noch die Kreuzigung durchgeführt werden konnte. Nachdem dann die Opfer gegeißelt wurden, wurde ihnen dann ein Querbalken auf die Schulter gelegt. Ihre Hände wurden links und rechts dann, an diesen Querbalken gebunden und dann mussten die Opfer dann, die Verurteilten, diesen Querbalken selbst bis zum Hinrichtungsort tragen. Dann war das so, dass am Hinrichtungsort angekommen wurden dann Nägel durch die Hände beziehungsweise auch zwischen Elle und Speiche, die Nägel, also wurden sie an diesen Querbalken rangenagelt wurden dann mit dem Querbalken an einen Pfahl, der schon ja, da stand, oder an einen Baumstamm hochgehoben. Dieser Querbalken samt dem Menschen wurde dann mit, diesem, mit dem Pfahl verbunden, sodass dann halt dieses klassische Kreuz entstand. Die Füße wurden an den Baum oder an den Pfahl festgenagelt. Und so sah dann die Kreuzigung aus. Es wurde dabei aber auf, darauf geachtet, dass auch ja nicht zu viel Blut verloren werden würde beim Opfer, beim Verurteilten. Und es wurden sogar Hilfestellungen gegeben. Das heißt, für die Füße etwas zum Abstützen, sodass ähm, nicht das ganze Körpergewicht beim Gekreuzigten an den Nägeln quasi hängt, sondern dass er sich irgendwie hochdrücken konnte, damit die Person noch atmen konnte, Das Atmen leichter fällt. Die Soldaten gaben dann den Gekreuzigten zum Teil einen Schwamm mit Wasser, damit die Gekreuzigten nicht verdursteten, damit nämlich die Qual noch lang, länger anhalten. Und so hingen die Verurteilten teilweise tagelang am Kreuz und warteten eigentlich nur, bis sie endlich sterben. Der Tod kam dann durch Ersticken, durch einen Kreislaufkollaps oder Herzversagen. Und ihm gingen dann Qualen, wie, wie ich schon genannt habe, auch Durst, Wundbrand, also die Wunden, die waren, ah, das tat weh. Und die Atemmuskulatur, also zum Atmen, das war am Verkrampfen, das Ganze beim Luftholen, wahnsinnige Schmerzen. So sah also dann dieser Hinrichtungsprozess aus in der damaligen Zeit, zur Zeit als ja, Rom regierte. Und genau von so einer Hinrichtung lesen wir auch dann im Neuen Testament in den vielen Evangelien. Da lesen wir nämlich auch, dass zur Zeit, wo die Römer regierten, ein Mensch, ein Mann außerhalb von den Stadtmauern Jerusalems auf einem Hügel namens Golgatha hing und auch so hingerichtet worden ist, wie ich es gerade beschrieben habe. Die Frage, die ich jetzt am Anfang auch stellen möchte, ist, wer starb denn da? vor ca. 2000 Jahren am Kreuz. Wir müssen verstehen, es war nicht irgendeine Person. Es war nicht ein Verbrecher. Es war kein normaler Mensch. Dieser Mensch war anders. Dieser Mensch, von dem lesen wir im Neuen Testament, war in der Lage, Stürme zu stillen. Er war in der Lage, Blinde sehen zu machen. Er konnte Aussätzige heilen. Er konnte Lahme, die nicht gehen konnten, konnte er plötzlich zum Gehen bringen. Und er war sogar in der Lage, Tote zum Leben zu bringen. Dass dieser Mann, so ein Mann, hing dort am Kreuz. Dieser Mensch, Jesus, war nicht ein normaler Mensch, sondern er war und ist der Sohn Gottes, also Gott selbst. Und ich möchte jetzt mal, dass wir darüber nachdenken, was da eigentlich passiert ist. Wenn Gott selbst am Kreuz hängt, dann heißt es, dass der Schöpfer dieser Welt auf die Art und Weise eines Verbrechers hingerichtet wurde. Der, ohne den es nicht möglich wäre, dass diese Welt überhaupt existiert. Der, von dem es heißt, dass dieser Berge, Meere, den Himmel mit ganz vielen Planeten, Pflanzen, Tiere und alles, was das Universum enthält, der, welcher dich und mich geschaffen hat, Der stirbt am Kreuz, wird hingerichtet wie ein Verbrecher. Der ohne den es, wenn er nicht es geben würde, wir könnten nicht ohne ihn atmen. Der, der dir das Aussehen geschenkt hat, der hat entschieden, dass ich Hände habe. Dieser Schöpfer wird von seiner Schöpfung ans Kreuz geschlagen. Das ist eine verdrehte Welt. In Philippa 2, Verse 6 bis 8, da heißt es, und da bringt es ganz gut auf den Punkt, was da passiert, er, da wird von Jesus gesprochen, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Jesus erniedrigte sich. Und das ist allein schon undenkbar, dass Gott sich auf eine Stufe wie ein Mensch herablässt. Das ist schon der Wahnsinn. Aber Jesus geht noch weiter und er sagt, ey, ich werde noch ich mache mich noch kleiner und ich werde einem Verbrecher gleich. Ich lasse Menschen, gebe ich das Recht, über mein Leben zu bestimmen. Er ließ sich demütigen. Und nochmal, der Kreuzestod war eine Demütigung schlechthin. Selbst Menschen fühlten sich dadurch gedemütigt aufs Brutalste. Und der Schöpfer lässt das mit sich machen. Niedriger als hingerichtet zu werden geht nicht, denn da entscheidet jemand anderes über dein Leben. Und so lesen wir in Matthäus Kapitel 27 zum Beispiel von dieser Kreuzigung, nur dass, ihr, dass wir sehen, was in den Evangelien davon steht, dass es wirklich geschehen ist. Matthäus Kapitel 27 ähm, ab Vers 26 lesen wir von dieser angesprochenen Geißelung, das Auspeitschen zum Beispiel, und auch ähm, wie Spott mit Jesus vollzogen worden ist. Da heißt es nämlich, daraufhin gab Pilatus ihnen Barabbas frei, und jetzt geht's los. Jesus hingegen ließ er auspeitschen. Und übergab ihnen den Soldaten zur Kreuzigung. Die Soldaten des Gouverneurs brachten Jesus ins Prätorium und versammelten die ganze Mannschaft um ihn. Sie zogen ihn aus und hängten ihm einen scharlachroten Mantel um, flochten aus Dornzweige eine Krone und setzten sie ihm auf den Kopf und drückten ihm einen Stock in die rechte Hand. Dann knieten sie vor ihm nieder und sie verspotteten ihn und riefen, es lebe der König der Juden. Sie spuckten ihn an nahmen den Stock und schlugen ihn damit auf den Kopf. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, zogen sie ihm den Mantel aus, legten ihn seine eigenen Kleider wieder an und dann führten sie ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Jesus trug dann, was ich auch schon geschildert habe, diesen Querbalken selbst durch die Stadt hindurch, durch Jerusalem durch. Alle konnten ihn sehen, wie er blutig war. Und er trug sein eigenes, Todesurteil quasi auf den Schultern raus auf den Hügel Golgatha. Und er war schon so schwach, dass er sogar selbst das Ding nicht mehr tragen konnte. Deswegen musste ein ganz normaler jüdischer Bürger ihm helfen beim Tragen. Und so lesen wir in Johannes 19, Verse 17 bis 19 zum Beispiel. Jesus trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus zu der genannten Schädelstätte. Auf Hebräisch heißt sie Golgatha. Dort kreuzigte man ihn und mit ihm zwei andere. Einer auf jeder Seite und Jesus hing in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen, das die Aufschrift trug, Jesus von Nazareth, König der Juden. Und dann wird berichtet, dass Jesus ungefähr sechs Stunden dort hängt, unter Spott der Menschen in der Öffentlichkeit und dann nach sechs Stunden starb. Markus 15, 33 bis 37 zum Beispiel. Um 12 Uhr mittags brach in über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis drei Uhr nachmittags dauerte. Um drei Uhr schrie Jesus laut, Vater, oder beziehungsweise in dem Fall, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten, seht doch, er ruft Elia. oder schnell einen Schwamm und tauchte in den Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, rief er. Wir wollen sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzuholen. Aber Jesus stieß einen lauten Schrei aus und dann starb er. Kurz geschildert, das passierte mit Jesus, dieser Kreuzestod. Jetzt ist die Frage, die ich stellen möchte, warum starb er denn? Beziehungsweise wofür starb er denn? Menschlich gesehen war es so, oder wenn wir es so betrachten, muss natürlich eine Straftat vorliegen, damit überhaupt diese Hinrichtung in Ordnung war. Es muss ja irgendwas vorliegen, dass Jesus gekreuzigt wird, hingerichtet wird. Das war bei Jesus aber ganz schön schwierig. Das war nämlich nicht der Fall. Und so suchten dann die Schriftgelehrten, also die Pharisäer und wir, wir lesen in den Evangelien immer wieder gegen eine Gruppe, die ihn, ihn nicht ausstehen konnte. Und sie suchten irgendeinen Grund, ihm endlich anzuklagen, dass er endlich verschwindet und endlich stirbt. Und so war am Ende dann der Grund, den sie dann gefunden haben, dass er ja, ein Gotteslästerer ist. Und auf dieser Gotteslästerung stand nach jüdischem Recht die Todesstrafe. Also jüdisch gesehen, ey, der lästert, der macht sich über Gott lustig, er kann sterben. Das lesen wir davon, lesen wir zum Beispiel bei Matthäus 26, 63 bis 65. Was nämlich das Ding war, Jesus behauptete, der Sohn Gottes zu sein, was für, die, für sie diese Lästerung ausmachte. Denn sie, also die Hohen Priester, Schriftgelehrten, die religiösen Führer, waren alles andere als von der Göttlichkeit von Jesus überzeugt. Sie hatten zudem auch so ein ganz anderes Verständnis von einem Messias. Sie warteten ja wahnsinnig doll auf einen Messias, also einer, der kommen wird, um wieder Macht herzustellen, politisch gesehen. Das dachten die Juden. Aber Jesus Lebte ein ganz anderes Messiasbild aus, als sie das irgendwie in ihrem Kopf ja, vereinbarten. Anstatt dass Jesus wieder politische Macht herstellte, predigte er von Buße, also von, davon, dass Menschen ja, von Sünden ablassen sollen und sich Gott zuwenden sollen. Jesus stellte mit seinen Aussagen, die von Wahrheit durchtränkt waren, die religiösen Führer der Juden bloß, indem er ihre heuchlerischen Verhaltensweisen aufdeckte. Und diese wurden dadurch im Stolz gedemütigt. Sie wurden neidisch auch auf Jesus. Und deswegen versuchten sie unbedingt, irgendeinen Grund zu finden, damit endlich Jesus stirbt. Das Problem war, dass diese Anklage dann aber nicht unter dem römischen Gesetz so gültig war. Und So sind dann die hohen Priester mit Jesus zum Statthalter, also zum, zum Chef quasi zum eingesetzten na, Gouverneur von Jerusalem gegangen. Also Rom hat quasi ihn da dahingesetzt als, als politischen Bewacher quasi für Rom in Jerusalem und haben ihn dann angeklagt und gesagt: hey bring doch Jesus um, lass ihn kreuzigen, bestrafe ihn. Aber der Pilatus, so hieß er, hat da keinen, keinen Grund gesehen. Er hat keinen Grund gesehen, Jesus umzubringen, weil er unschuldig war in seinen Augen. Aber am Ende war das Volk auch da und hat so sehr den Tod von Jesus gefordert. Und da Pilatus einen Aufstand befürchtete und vermeiden wollte vom Volk, ließ er dann Jesus doch kreuzigen. Wir sehen also den menschlichen Grund der Kreuzigung, oder historisch gesehen könnte man sagen, wurde Jesus unschuldig oder aufgrund von, von der Falschheit der Priester zum Tod verurteilt und der Gotteslästerung angeklagt. Das Ding ist, der wahre Grund ist nicht, dass da irgendwelche Menschen oder dass aufgrund von menschlicher Macht oder menschlicher Entscheidungsmacht Jesus am Kreuz gestorben ist. Jesus sagt selbst zu Pilatus, also zu diesem Statthalter in Johannes 19, Vers 11, dass dieser, also Pilatus, keine Macht über Jesus hätte, wenn diese ihm nicht von oben her gegeben wäre. Es war also nicht das Volk und Pilatus, welche mit Jesus machen konnten, was sie wollten. Nein, Pilatus hätte niemals Jesus verurteilen können, wenn nicht jemand Größeres das Go gegeben hätte. Wenn Gott persönlich nicht das Go gegeben hätte, also Jesus selbst, dann hätte wäre Jesus nicht gestorben. Jesus hätte jeden Moment sagen können, so und jetzt ist Schluss, Freunde. Nicht mit mir. Was macht ihr da? Er hätte schnipsen können uns es wäre alles vorbei gewesen. Aber Jesus wollte das tun. Er wollte den Willen des Vaters und so auch seinen Willen durchziehen und am Kreuz sterben. Und so lesen wir in den schon genannten Versen von Philippa 2, Verse 6 bis 8. Und ich lese es nochmal vor. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus, im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, und er erniedrigte sich noch mehr, im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Was ich daran deutlich machen möchte, ist, dass Jesus hier selbst aktiv wird. Jesus verzichtete. Jesus stellte sich auf dieselbe Stufe wie Diener. Und er nahm den Tod auf sich. Er nahm den Tod freiwillig auf sich. Es war nicht etwas, wozu er genötigt wurde. Und er musste auch nicht davon irgendwie überzeugt werden. Nein, er wollte das unbedingt tun. Die Frage ist, warum wollte er das denn unbedingt tun? Warum nahm er das Ganze in den Kauf, sich so demütigen zu lassen und so zu sterben? Was trieb ihn an? Und dazu habe ich mal Hebräer 12, Vers 2 rausgesucht. Und da heißt es, da gibt es einen Grund. Da heißt es nämlich, Jesus starb am Kreuz um der vor ihm liegenden Freude willen. Und dann heißt es da weiter, er erduldete das Kreuz und er erachtete die Schande, also die Schande heißt dieser Tod am Kreuz, diese Demütigung, diese Qualen, diese Schande erachtete er für nichts im Vergleich zu dieser Freude, die vor ihm lag. Also Jesus hatte eine Freude, er hatte irgendwas vor sich, eine Freude, die so groß war, dass ihm diese Schande, dieser Spott, diese Schmerzen völlig egal waren, weil die Freude viel, viel größer war. Und die Frage ist, was ist denn diese Freude und weißt du, was diese Freude ist, der du an Jesus glaubst, die Freude bist du. Denn Jesus sah dich in deinem sündigen Zustand in der Dunkelheit, verloren von Sünde, gefangen und geradewegs in die Hölle gehen. Er sah dich voller Schmerzen und Trauer und er sah den Zorn Gottes auf dir liegen. Denn aufgrund der Sünde lautete Gottes Urteil für einen Sünder Tod, wie es in Römer 623 heißt. Und Tod bedeutet nicht einfach so Tod und gut ist, sondern biblischer Tod, was der Tod in der Bibel ist, wie erklärt wird, heißt. Ewige Trennung von Gott, also die Hölle. Und das ist ein dauernd anhaltender, quielender Zustand. Und ich habe und wir alle haben den Tod verdient, genau diesen Tod. Da ich aus mir selbst heraus durch mein Leben Gott immer wieder nicht die Ehre gebe. Das schlimmste Vergehen der Menschheit ist nun mal, nicht für den zu leben, der sie gemacht hat der uns gemacht hat. Und da ist der Tod die logische Strafe und gerechtfertigt. Das ist der schlimmste Zustand, den du dir vorstellen kannst, die Trennung von Gott. Und Jesus sah diesen Zustand. Und so sah er aber auch, und das nochmal, er sah die Freude. Er sah eine Freude, die vor ihm lag und die nur sein Tod am Kreuz ermöglichen würde. Er sah plötzlich, wie diese Ketten der Sünde von, von dir und von mir gesprengt werden. Er sah dich, wie du von dieser Trauer zur Freude kommst, wie du von Gefangenschaft zur Freiheit gelangst. Er sah, wie du in deinen Sünden plötzlich gerettet bist und der Zorn Gottes nicht mehr auf dir lastet. Und du eine Zukunft mit ihm gemeinsam im Himmel haben wirst. Diese Freude sah er, seine Freude war und ist deine Rettung. Und er sah, dass es nur einen Weg geben wird, diese Freude zu schenken. Und es gibt nur einen Weg, der diese Freude schenken kann. Und das ist er selbst, dass er nur stellvertretend an dieses Kreuz gehen musste, damit diese Freude erfüllt wird. Keine andere Religion, kein anderes Werk, keine eigene Leistung können uns diesen Zorn, diesen Zorn Gottes von uns nehmen, sondern nur Jesus allein. Und so nahm er die Strafe auf sich. Er nahm nicht nur diese physischen Schmerzen auf sich, sondern er nahm viel größere Schmerzen auf sich. Er nahm das Urteil auf sich von Gott. Die Trennung nahm er in Kauf. Er ging wortwörtlich die Hölle für uns durch. Und das ist viel schlimmer als jede noch so schlimme Strafe, die wir uns vorstellen können. Und wir lesen allein davon, wie Jesus im Garten Gethsemane ist. Und bevor das alles losgeht, bevor er gefangen genommen wird, ist er dann da im Garten und er betet. Er betet zum Vater und während er betet, fängt er an, Blut zu schwitzen. Und er betet zum Vater, Vater, bitte lass diesen Kelch, und mit diesem Kelch ist es gemeint, dieses Ganze, was bevorsteht, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Was Jesus mit diesem Kelch meint, ist nicht nochmal der physische Tod, sondern das, was ihn so gestresst hat. Das war, dass er weiß, dass er die Sünden der Welt tragen wird. Er meinte die Qual, die Sünde. Er nahm die Trennung noch einmal zum Vater im Kauf. Er schrie am Kreuz, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Was für ein wahnsinniger Schmerz muss das gewesen sein? Was für eine Qual? vom Vater verlassen zu sein. Er trug jede Lüge, jeden schlechten Gedanken, jeden Mord und was es noch alles für sündige Dinge gibt. Und Gott lud in dem Moment am Kreuz seinen ganzen Zorn auf seinen Sohn auf aus, der aufgrund von Milliarden von Menschen entstanden ist. Dieses göttliche Urteil war der wahre Grund für seinen Tod. Und er nahm sie auf sich, dieses Urteil nahm er auf sich, weil er eine Freude hatte, dich zu retten. Und nochmal, das tat er aus freien Zügen. Diese Entscheidung war nicht an Bedingungen angeknüpft, nicht nach dem Motto, hey, die Menschen müssen einen gewissen geistlichen Heiligungsgrad erreicht haben und dann gehe ich ans Kreuz und sterbe für sie und rette sie dann. Dann, dann, sind sie, dann sind sie bereit. Nein, er starb aus Liebe zu dir. Während du in der tiefsten Sünde zu ihm standst, starb er schon für dich. Quasi als du ihn ans Kreuz genagelt hast, ist er für dich gestorben. Römer 5, Vers 8 sagt, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Also denke nicht, dass du nicht zu Jesus kommen kannst, wenn du so viele Sünden hast, sondern ich sage dir gerade, weil oder in diesem Zustand sollst du zu Jesus kommen. Du musst dich nicht verändern, um zu Jesus zu kommen, sondern er verändert dich. Und so möchte ich jetzt zur Folge seines Todes am Kreuz eingehen, was also das Resultat vom Tod von Jesus ist. Und davon lesen wir zum Beispiel mein 1. Korinther 1,18. Da lesen wir von zwei Personengruppen, für welche sich der Tod unterschiedlich auswirkt. Also 1. Korinther 1,18, da heißt es, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Wir sind also von der ein Einpersonengruppe, die belächelt das Ganze. Die sagt, ja, was da so am Kreuz passiert ist, das ist Unsinn, das ist Blödsinn. Das kann ich nicht ernst nehmen, das ist, das ist Quatsch. Das ist nicht logisch. Vielleicht denken sie sogar, und da gibt es auch Religionen, die das denken, was ist das denn für ein Gott, der so schwach ist und sich vor Menschen kreuzigen lässt, das kann nicht Gott sein, was ist das denn? Und so hören wir immer und immer mehr, auch heutzutage, dass diese Menschen, wie gesagt, Karfreitag und Ostern allgemein gar nicht ernst nehmen. Es passt nicht in den Kopf der Menschen, sie glauben nicht an diese Botschaft. Und dann gibt es noch eine andere Gruppe, nämlich die Christen. Und ich bete, dass du zu dieser Gruppe gehörst. Denn was die eine Gruppe, von der ich gerade gesprochen habe, für unsinnig und als Schwäche hält, hält die andere Gruppe als Stärke Gottes. Denn der Tod von Jesus am Kreuz zeigt den größten Sieg aller Zeiten. Jeder König und noch so großer Herrscher konnte noch so viele Schlachten damals gewinnen und so viel Macht haben, wie er möchte. Aber irgendwann war und ist immer Endstation, denn jeder noch so mächtige König, Kaiser oder sonst wer starb oder wird sterben. Jeder noch so mächtige Mensch ist selbst dem Tod vollkommen ausgeliefert. Die Macht ist nur auf dieses Leben hier begrenzt. Wenn vorbei ist es ist vorbei, dann, dann ist jeder Mensch gleich, wenn vorbei ist. Jeder ist, jeder Mensch, egal wer, ist am Ende aus sich selbst heraus dem Tod, von dem ich schon gesprochen habe, diesen, dieser Trennung von Gott, völlig ausgeliefert. Was aber Gott am Kreuz zeigt, ist, dass er selbst über den Tod regiert. Denn was dort am Kreuz geschah, ist, dass Jesus den Tod besiegt hat und selbst also gezeigt hat, dass er, den, dass er Macht hat selbst außerhalb, über diese Grenzen von diesem Leben hinaus hat. Nämlich, dass er selbst im Tod den Tod regiert und macht mit ihm, was er will. Er hat über dieses Leben Macht. Jesus rief, wie ich schon gesagt habe, es ist vollbracht. Das bedeutet, wie schon genannt, dass der ganze Zorn Gottes vollkommen über Jesus ausgeschütten wurde. Welcher diese Trennung, diesen ewigen Tod, die Hölle bedeuten würde, und dieser Zorn ist nicht mehr und somit sind wir frei, ist der Tod nicht mehr. Der Vater hat nämlich das Opfer von Jesus angenommen. Der Tod regiert nicht mehr, da Jesus vollkommen die Schulden für die Sünde bezahlt hat. Er hat am Kreuz gesiegt und die Bestätigung dazu sehen wir zum Beispiel drei Tage später, als Jesus Opfer steht. So lesen wir in 1. Korinther 15, Vers 55, der Tod ist auf ganzer Linie besiegt. Und dann so ein schöner Ausruf, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Jesus hat gewonnen, hat gesiegt und der Tod hat keine Macht mehr. Das Einzige, was du und ich nun tun müssen, ist, an dieses Opfer von Jesus zu glauben, dass er gesiegt hat. Wir müssen es an Glauben annehmen und auf Jesus vertrauen, uns quasi an Jesus förmlich festklammern so wird das Kreuz zu deiner Befreiung von diesem ewigen Tod. Und dann wirst du sogar leben, selbst wenn du stirbst. Die anderen jedoch, das ist halt eine drastische Formulierung, die auch Paulus hier nennt, die nämlich das Kreuz als Unsinn betrachten, als Quatsch. Die werden von Paulus als die Verlorenen betitelt. Das heißt nichts anderes, als dass noch der Zorn auf diesen Menschen lastet. Da sie dieses Opfer von Jesus nicht annehmen. Und deswegen bitte ich dich, wenn du gerade eingeschaltet hast und du dieses Opfer, diesen Tod von Jesus als unsinnig betrachtest, bitte ich dich von ganzem Herzen, dass du diese Meinung noch mal ganz, ganz, ganz akribisch überdenkst. Komme du jetzt, genau jetzt in diesem Moment zu Jesus und bitte ihn um Vergebung. Damit du auch Rettung erfahren darfst, klammer dich an ihm fest. Und dann gibt es noch einen Punkt, noch eine Folge, die aus dem Tod von Jesus resultiert. Denn dieser Sieg am Kreuz wird auch damit bestätigt, dass Jesus vom Vater erhöht wurde. Was heißt das denn jetzt schon wieder? Vom Vater erhöht. Es das heißt ganz einfach, dass Jesus erstens nicht tot blieb, er ist auferstanden, wie ich schon gerade gesagt habe. Und dann hat der Vater ihn sogar dann noch zu sich in den Himmel geholt. Also da, wo Jesus eigentlich herkam und hat ihn zu seiner Rechten gesetzt. Und dann hat er ihm noch mehr Macht gegeben, welche durch seinen Sieg am Kreuz möglich wurde. In Philippa 2, 9 bis 11 heißt es: Darum hat Gott oder hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist, damit Jeden in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Nur durch den Namen von Jesus ist Rettung der Sünde zu erfahren. Alles ist Jesus unterstellt. Alle Mächte, seien es jetzt hier weltliche Mächte, die wir sehen, oder geistliche Mächte, egal was, alles ist unter Jesus. Jesus ist in allem der Erste. Er ist das Beste. Wenn du denkst, dass du vielleicht oder dass du deinen Menschen in deinem Leben ganz, ganz toll schätzt und denkst, die sind die Knaller. Vielleicht Ehepartner, Freund, Freundin, Kinder, materielle Dinge aber auch, vielleicht dein eigenes Ansehen und du denkst, das ist schön, das ist toll, das sind gute Dinge, das will ich auch nicht beschreiten, das sind gute Dinge. Aber Jesus ist noch schöner. Er ist noch viel, viel besser, er ist noch liebenswerter als alle diese Dinge, er ist wertvoller. Er herrscht und er wird auch eines Tages wiederkommen. Und dann wird jedes Auge ihn sehen. Jeder, und da meine ich wirklich mit jedem, auch die, die ihn verspotten und meinen, dass das Evangelium Unsinn ist. Sie werden ihn erkennen. Und sie werden erkennen, wer vor 2000 Jahren am Kreuz gesiegt hat. Und dann werden sie plötzlich ihre Sünden erkennen und merken, dass das, was die Bibel gesagt hat, die Wahrheit ist. Und dann wird es zu spät sein und Jesus wird die Welt richten. Und er wird die, die zu ihm geholt wird, er zu sich nach Hause in den Himmel holen. Aber die anderen wird er verstoßen. Und in Offenbarung, da haben wir so ein Bild, Offenbarung 1, ab Vers 4, da heißt es, Gnade und Friede wünsche ich euch von Jesus Christus, dem vertrauenswürdigen Zeugen für die Wahrheit, der als erster von den Toten auferstanden ist und jetzt über alle Könige der Erde regiert. Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat. Und dann mache ich in Vers 7 weiter. Er wird wiederkommen. Auf den Wolken wird er kommen und alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Sein Anblick wird alle Völker der Erde in Schrecken und Trauer versetzen. Ja, Amen, so wird es sein. Ich bin das A und das O, der Ursprung, das Ziel aller Dinge, sagt Gott, der Herr, der ist, der war und der kommt. Jesus hat gesiegt. Er regiert, er steht über allen, er hat uns befreit von der Sünde. Und so möchte ich gerne einfach einen Appell an uns, an uns geben, als Archijugend auch gerade dass wir einfach gemeinsam aus Dankbarkeit Jesus nachfolgen. Dass wir ihn lieben. Dass wir uns selbst aufgeben und bereit sind, wirklich alles für auch ihn loszulassen. Denn er hat für uns alles durchgemacht und alles losgelassen. Er erachtete diese Demütigung für nicht, für nichts, damit wir frei sind. Und deswegen lasst uns ihm wirklich mit Freude nachfolgen, denn wir haben eine Zukunft, die ist genial und die hat er uns am Kreuz verschafft. Denn die Zukunft wird bei ihm sein, im ewigen Leben Gemeinschaft mit ihm zu haben und wir haben nichts zu verlieren. Und so möchte ich mit dem Hebräerbrief enden, im Kapitel 13 und in Verse 13 und 14. Da heißt es, so lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige, die suchen wir. Und jetzt möchte ich beten und dann können wir nochmal drei Lieder singen. Herr, wir sind dir von Herzen dankbar für das, was du für uns am Kreuz getan hast. Und Wir können das gar nicht fassen, wir können das gar nicht begreifen, weil das zu groß für uns ist, was da wirklich geschehen ist. Aber wir müssen es auch nicht vollkommen fassen, sondern wir müssen es nur glauben. Und wir müssen es annehmen. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du dein Wort nutzt, damit Menschen verändert werden und vielleicht auch ja, einfach ja, Menschen gerade. Und dafür bitte ich dich, Rettung erfahren. Und diesen ja, dein Opfer annehmen. Und Rettung erfahren, Herr Jesus. Dass sie sich von den Sünden abkehren und Neuanfang Neuanfang mit dir machen, Herr. Ich bitte dich um dieses Wunder und ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir dich haben. Und ich bitte dich, dass du uns segnest, dass wir Freude in dir finden und dir in wirklich einer in einer Freiheit dir nachfolgen, Herr. Amen.